0: akşamlar. Türkiye siyaseti oldukça yoğun günlerden geçirken dış politikada önemli gelişmeler yaşıyoruz. Bugün dış politika gündemini haberimizde ele alacağız. İnteraktif bir yayın yaptığımızı lütfen unutmayın. Siz de bize dahil olun ve YouTube chat üzerinden yorumlarınızı ve sorularınızı yazın. Ben Sahra Atilla. Haftanın son ana haber bülteni başlıyor. <gülüyor> Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş hem dünyadaki hem de Avrupa'daki güvenlik dengelerini değiştirdi. İsveç ve Finlandiya gibi tarafsızlıkları ile bilinen iki İskandinav ülkesi NATO'ya katılmak için baş, başvuruda bulundu fakat bu başvuruları Türkiye tarafından olumsuz karşılandı. Ankara bu iki ülkenin ittifakı üyeliğini teröre yardım ettikleri gerekçesiyle reddediyor. 28-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek NATO liderler zirvesinde masadaki en önemli konunun da bu olması bekleniyor. Şimdi bugün bütün bu konuları ele alacağız. Yayınımızda emekli büyükelçi Hakan ok- Okçal var. Hakan Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. iyi enerji diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Bugün dış politikayı konuşalım dedik ve dış politikadaki gelişmeleri Türkiye'deki yansımalarına da bakacağız sizinle birlikte. İlk başta biraz önce de belirttiğimiz gibi NATO ile başlayalım dilerseniz. NATO şimdi bu ayın sonunda İspanya'da yapılacak ve en önemli konu da bu NATO üyeliği olacak muhtemelen iki ülkenin NATO üyeliği e, konuşulacak gibi gözüküyor. Şimdi bu toplantıda Türkiye'nin hem kozlarına bakalım isterseniz hem de zirveden neler bekleniyor sizden dinleyelim.
1: Tabi bu Madrid zirvesi, önümüzdeki hafta yapılacak olan Madrid zirvesi son belki de 10 yılın en önemli NATO zirvesi. Çünkü önümüzdeki 10 yılda şey kapsayacak şekilde NATO'nun stratejik konsepti kabul edilecek. Stratejik konsept şu demek, NATO'nun kuvvet yapılanması, hedefleri, tehdit algılaması bunlar hepsi uzun süredir yapılan çalışmalarla bir olgunluk olgunluğa vardırıldı fakat nihai rötuşu liderler belirlenecek NATO Madrid zirvesine giderken tabi önemli bir gelişme oldu Ukrayna savaşı Rusya'nın evet. Ukrayna'yı saldırısı gerçekleşti bir önceki stratejik konsept 2010 yılında Lizbon'da kabul edilmişti. O dönemde ne Rusya'nın Kırım'ı ilhaka söz konusuydu, ne Afganistan'da biten Amerikan operasyonu bu kadar önem taşıyordu, ne de Çin'in yükselmesi. Şimdi liderler gelecek 10 yılda tehdit algılamasını ne şekilde belirleyecekler? Sadece... Kuzey Atlantik bölgesi mi yoksa daha global bir tehdit algılaması için yani Asya Pasifik bölgesi de içine alacak şekilde Çin'i de göz önünde tutarak bir tehdit algılaması yapacaklar. Ona göre kuvvet konuşlandırmasını ve yapılanmasını belirleyecekler. Bu önemli. Türkiye zirveye giderken kendine göre bir takım katkılarda bulundu. Ancak ortada yeni bir gelişim var sizin de belirttiğiniz gibi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra iki yeni başvuru oldu. Finlandiya'nın ve İsveç'in ortak başvuruları ele alınacak. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın terörü destekledikleri YPG ve PKK'ya arka çıktıkları hatta İsveç'in silah yardımında bulunduğu gerekçesiyle üyeliklerine muhalefet ediyor. Ama Türkiye'nin Türkiye'nin bu e, muhalefeti e, e, maalesef gerekli şekilde e, destek bulmuyor. Onun da göz önünde tutmak lazım. E, 30 Eylül NATO e, e, içinde e, Türkiye'nin e, e, şeyine, e, bu hassasiyetlerini e, kabul eden belirseyen ülkeler azınlıkta çoğunluk İsveç ve Finlandiya'nın bir an önce e, üyeliğe kabul edilmesini istiyorum. Fakat Türkiye'de bu konuda e, Muhalifetini sürdürüyor. Bu tabii liderler zirvesi olduğu için.
0: Evet, Hakan Bey beni duyabiliyor musunuz şu anda?
1: Siz...
0: Evet, Hakan Bey ile birazdan devam edeceğiz. Şimdi bir iç politika gündemine bakalım. Ee, i̇ç politikada da bazı gelişmeler var. Özellikle e, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi e, Bakanı Bülent Arınç siyasetin son günlerde gündeminde. Bakalım belki sen bu konuyla ilgili neler söylemiş.
2: Blantarinçi herkese kral çıplak diye bağırma çağrısı yapıyor ama kendisi kral çıplak diye bağırmıyor. Yani kral çıplak dedikten sonra kralın neden çıplak olduğunu bir türlü anlatamıyor. E şimdi Blantarinçi'nin kendisi bile partiyi terk etmemişken, kendisi bile doğrudan nerede onu eleştirmemişken ki Eski Başbakan Yardımcısı ve Meclis Başkanı gibi çok önemli pozisyonlar, kilit noktalara gelmiş bir isim. AKP'nin daha altı kadrolarının bunu yapmasını beklemek açıkçası hiç gerçekçi değil. Nitekim Bülent Arınç bu çareyi yaparak arkasından başka isimlerin de ortaya çıkmasını bekliyor. Fakat Bülent Arınç kendisi yola. E, dökülmediği için e, arkasından da kimse gelmiyor ve dolayısıyla giderek parti içinde marjinalize olan e, ve parti kadrolarının da tepkisini çeken e, yaşlı bir siyasetçi konumuna kendisini e, götürüyor e, ve tabii e, bütün bu yaşanan konumlar e, bütün bu yapılan hatalar, atılan eksik adımlar nedeniyle diğer muhalefet partilerinin de bu isimlerle beraber hareket etmesinin bir riski oluşuyor. Yani belki deva ve gelecek partileri artık partileştikleri için bu şu noktada büyük bir sorun değil, altın masanın parçasılar. Ama bu partinin kurucularının bildiklerini anlatmadıklarını bir türlü ve en ufak ödere işleri yapmadıklarının altını çizmek istiyorum.
0: Evet Hakan Bey birazdan yayınımızda olacak. İç siyasetin gündemiyle devam edelim. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan iktidarı ekonomi politikaları üzerinden sert bir dilli eleştirdi. Babacan Türkiye'nin iflas riskinin bugüne kadar görünmemiş seviyeye ulaştığını belirtti.
1: Hükümeti derhal göreve çağırmak üzere karşınızdayım.
3: Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında konuştu. Sözlerine bugün büyük bir kaygıyla karşınızdayım diye başlayan Babacan, bugün ülke olarak bir uçurumun işine geldiğimizi söylemek ve hükümeti derhal göreve çağırmak üzere karşınızdayım dedi. Türkiye'nin kredi temerlüt takasları verilerini gösteren Babacan, Türkiye'nin en riskli dönemini yaşadığını belirtti. Diğer ülkelerin kredi temerrüt takasları seviyesinde yayınlayan Babacan, 2008-2009 krizinde iflas eden Yunanistan'ın şu anki risk priminin 200 baz puanın altında olduğuna dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda en riskli dönemini yaşıyoruz. İktidarı buradan çok net bir şekilde uyarıyorum. Derhal ama derhal önlem alın. Koskoca ülkeye yazık etmeyin. Bu ülke iflas ederse gençlere en büyük kötülüğü yapmış, batmış bir ülke bırakmış olursunuz. İktidarın seçime kadar ülkeyi uçurumdan yuvarlayacağı değerlendirmesinde bulunan Babacan şu ifadelere yer verdi. Bırakın biz ülkemizi layıkıyla yönetelim. Bırakın ki iflas etmeden ülkemizi düzlüğe çıkaralım. Gençler, kadınlar, memurlar, emekliler, çiftçiler, kuryeler, esnaf sanatçılar huzur ersin. Zaten seçimde gideceksiniz. Zaten seçimi biz kazanacağız. İşimizi daha fazla zorlaştırmayın. Bırakın ki Türkiye iflas etmesin. Bugün Erdoğan'ın gösterdiği bir video var. Ayrı bir alem sanki. Madem Türkiye uçuyor, kaçıyor, adama ya ben başka bir ilde mi dayak yedim diye sorarlar. Bu ülkenin vatandaşları da biz başka bir ülkede mi yaşıyoruz diye sorar.
0: Evet bugün 2 milyon 56.512 öğrenci üniversiteye girmek için 3 saat ter döktü ölçme seçme ve yerleştirme merkezince 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen yükseköğretim kurumları sınavın ikinci oturumu alan yeterlilik testleri bugün yapıldı. 4 bölümden oluşan sınavın detayları haberimizde.
3: Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen ve 2 milyon 56 bin 512 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları sınavının ikinci oturumu alan yeterlilik testleri bugün yapıldı. Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk oturumu temel yeterlilik testinin dün yapılmasının ardından ikinci oturum AYT'e saat 10.15'te başladı. 6.017 bin binada 111.531 bin salonda uygulanan sınavda 317.765 kişi görev alıyor. Adaylar saat 10'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Toplam 2.056.512 adayın başvurduğu AYT'de adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verildi. AYT'ye 7.803 engelli aday katıldı. Adaylar AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler 2 testinde 40 soru, Matematik testinde
0: 40 soru, fen Bilimleri testinde 40 soru yanıtladı. Hakan Bey tekrar yayınımızda. Tekrar hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Bir tanesinde hukukluk oluyor. Evet evet. Şeyden bahsediyorduk. Bu, Finlandiya ve İsveç'in sorularından bahsediyorduk. Hı hı. Evet. Şimdi bu zirve istindiğiniz iki gün sürecek. Çok yoğun tartışma olacak muhtemelen. Pazarlıklar yapılacak. Şu anda Türkiye direniyor, muhalefeti belirtiyor. Hı hı. Ama son ana kadar zirveden ne sonuç çıkacak konusunda ben tam emin değilim. Bazı karanlık düşünenler Finlandiya ve İsveç'in üyeliklerinin bir sene sonraki zirveye kalmış olabileceğini ifade ediyorlar. <Gülüyor> Fakat bu zirveden de Türkiye'nin bazı tavizler alıp muhalefetine geri çekmesi beklenebilir. Bu takdirde Finlandiya ve İsveç'te üyelik kazanırlar. Ve Türkiye'nin istediklerini azaltırsa elde etmek mümkün olmayacak. Herhalde yani bu takım ve aradan kimselerin Türkiye iadesi gibi. Ama belki Finlandiya bir streç bazı açıklamalar yaparlar. Uygulamalarını gözden geçirirler. Ve bu konuda tahayyette bulunurlar. Bunların hepsi mümkün. Geçmişte olmayacak şeyler değil. Bu zirvenin stratejik konsept dışındaki önemli bir konusu Ukrayna Savaşı. Belki bu zirveye katılan Nibir arasında en çok basının e, gözlerini ve kameralarını çevireceği lider Zelenski. Zelenski'nin orada ne diyeceğini göreceğiz. E, ne talep edeceğini ve karşısında ne alabileceğini göreceğiz. E, Ukrayna'nın e, Rus karşısında yalnız bırakılmadığı konusunda sağlam bir tutum alabilmesi NATO için çok önemli. NATO'nun geleceği inandırılması açısından çok önemli. Bir başka konu da e, ZRV'nin e, mağarında... E, bir de tipik ülkeleri davetti bu zirveye. Yani Japonya, e, Güney Kore, Avustralya ve, Zeydi, ve Yeni Zelanda. Bu ülkeler e, Amerika'nın Çin karşısında, Pasifik okyanusundaki müttefikleri. E, bu, e, bu liderlerin katılmış olması sanki stratejik konsept konusunda da bir endikasyon e, gibi algılanması gerekir. Çünkü bu sadece Kuzey Atlantik alanında değil, daha uzaklara bakmaya ihtiyacım diyor. Ee, hepimiz biliyoruz, e, Rusya'yı e, arkada e, destekleyen bir Çin var ortada ve giderek bir de büyüyen bir Çin var. Hem teknolojik bakımından, hem sessizli güç bakımından, hem de e, ekonomik güç bakımından nüfuzu artıyor. Bu e, Ve e, geçmişte e, e, imkanlar, e, işbirliği imkanları ve e, sorunlar e, tünü olarak algılanan Çin giderek daha tehdit kapsamı ve kavramı içinde algılanmaya başladı. Muhtemelen Çin konusunda da bir karar, bir tutum alınması söz konusu olabilir. Bu da NATO için yeni bir adına açılması anlamına geliyor. Bunların hepsini göreceğiz. Ama şu var ki herhalde Batı kendisini toparlamak, tehdit ve otoriter rejimler konusunda bir tutum almak durumunda ee, işte burada e, Türkiye'nin e, İsveç ve Finlandia'ya yaklaşmada tutum önem kazanıyor. Yani tabii ki Türkiye'nin e, bir takım güvenlik ihtiyaçları e, mevcut e, Suriye'de ve Irak'ta ama e, bir de resmin daha büyük kısmına baktığımızda e, Batı dünyasının e, arasındaki... E, işbirliği ve dayanışmayı daha ileri bir aşama götürdüğün mesajı İsveç ve Finlandiya'nın e, bu, üyeliklerinin e, kabul edilmesi şeklinde olabilir. Bu, bu da e, şu anda geliyor. Zirve'ye katılacak olan e, Türkiye Cumhurbaşkanı e, herhalde e, bir takım e, görüşmelerle ikna edilmeye çalışacak. E, şu anda e, ben birim tahminim e, e, zirve sunuşlarına kadar her şeyin açık olduğu konusunda. Hı hı. E, yeter ki e, e, karşılıklı olarak e, anlayış olsun. yani Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçları e, e, karşısında NATO'nun bütün temel ve proje etmek istediği e, birlik ve, e, sağlam duruş e, e, görüntüsü konusunda karşılıklı bir anlayış olsun. Türkiye, Türkiye her zaman e, e, ileri bir NATO ülkesi olmuştur. ...sağlam bir müttefik olmuştur. NATO, Türkiye'yi batıya bağlayan... E, ...zincirin halkalarından... ...en önemli e, önemlilerinden... ...hatta en önemlisidir bence. E, bu yüzden de... E, ...zaten e, Avrupa Konseyi ve AB... E, ...gibi batıya bağlayan halkalarda... E, ...bir takım zararlanışlanıyor. E, bu takdirde... E, ...NATO e, halkasını da... E, ...zarar görmemesini sağlamak lazım... Umarım zirveden iyi bir sonuç çıkar.
0: Hı hı. Bir izleyicimizin sorusu var onu size iletmek isterim. NATO'nun Türkiye'nin bu davranışlarına özellikle İsveç ve Finlandiya'ya karşı davranışlarına NATO'nun nasıl baktığını soruyor izleyicimiz.
1: Şimdi NATO pekakayı bir terör örgütü olarak görüyor. Onun bir kuşk yok zaten AB ve Amerika'da terör örgütü sizinde. YPG konusunda farklı bir şey var. E.P.G.’yi Batı dünyası bizim gördüğümüz gibi görmüyor. Türkiye'nin gördüğü gibi görmüyor. Yani YPG, Batı dünyasında YPG'nin imajı PKK'dan farklı bir örgüt oldu. Ve dünyanın başına bir terör belası bulaştırılmış oldu. Çiz'e karşı savaşarak bu örgütün elimine elimine de değiliz bile çok büyük ölçüde zevk tutmasının bir örgüt olduğu konusunda. şunu da unutmamak lazım. Tabi İsveç ve Finlandiya konusunda eleştiriler Ankara'da yüksek serisinde gidendiriliyor ama YPG'yi sadece e, e, İsveç, Finlandiya veya batın bazı ülkeleri değil, e, Rusya'da destekliyor. Yani Rusya'ya karşı bu tavrı sergilemiyoruz. E, veya ne bileyim e, Almanya'ya karşı, İngiltere'ye karşı e, Amerika'ya karşı özellikle müttefik e, bir Güç olarak gören Amerika'ya karşı aynı tutum sergilenmezken İsveç ve Finlandiya konusunda gösterilen bu hasatiyet esasen terazide biraz dengesizlik yaratıyor. Bu da herhalde ince ayara bir tanıca vardır diye düşünüyorum ben.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi isterseniz bir de Suriye kısmına bakalım. Aynen. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine düzenleyeceklerin sinyalini verdiği bir askeri harekatın yankıları da sürüyor bildiğiniz gibi. Şimdi bu askeri harekat için son günlerde Rusya'dan ve bazı Rus yetkililerden olumsuz mesajlar da geldi. Şimdi operasyonun zamanlamasına ve zamanlaması hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorayım. Bir de Türkiye bir operasyonda ısrarcı mı?
1: Şimdi Türkiye, Ankara'dan gelen açıklamalar ışığında bakmamız gerekiyor. Çünkü elimizdeki veri evet. bu. Türkiye, Suriye'ye bir operasyon yapacağı konusunda kararlılık ifade ediyor. Bunu da bu şekilde kabul etmek lazım. Fakat uzun zamandır bu dillendiriliyor. Ve buradaki işte terör algılaması ve buradan kaynaklanan sıkıntılar yeni değil. Bu bu son romanlarda daha yüksek sesle gelendirildiği zaman tabii bir şekilde, neyin değiştiğinin açıklanması gerekiyor. Bu konuda herhalde Türkiye görüştüğü kişiler özellikle Amerika ve Rusya'nın önüne bir takım veriler koyuyor. Bunlar böyle olmakla birlikte şu da var. Amerika özellikle karşı zaten bu konuda açıklamasını yaptı. Hiçbir şekilde o konuda bir stüte, mahal yok karşı olduğunu açıkladı. Rusya ise o kadar e, e, ayan ve karşı olduğunu e, son zamanlara kadar açıklamamıştı. E, e, o da şuradan kaynaklanıyor. Tabi Ukrayna konusunda e, Türkiye NATO ülkelerinden daha farklı bir tutum izliyor. Onu kabul etmek lazım. E, yaptırımları uygulamıyor. E, Kanalda açık tutuyor Rusya'yla. E, i̇ki tarafı e, buluşturmaya çalışıyor. Tabii ki bu konuda e, önemli bir görev yerine getiriyor. Ama NATO'nun tutumu genel olarak Rusya'yı e, muhalefet etmek ve Ukrayna'nın arkasında sağlam durmaksa Türkiye e, bu konuda henüz yeteri kadar e, kararlılık göstermedi denilebilir.
3: Şimdi,
1: e, şimdi Suriye'de hı. bir operasyon olacak mı olmayacak mı bu e, tabii, e, Türkiye'nin e, tek başına verebileceği bir karar değil. Mutlaka bu iki bir güçten, bir şekilde eğitim kalması lazım. Ayrıca bir başka bir gerçek var. Şu anda bu Suriye operasyon açıklamaları karşısında yeni bir koalisyonun oluşmasına sebep oldu. YPG, Suriye Devleti İran yanlısı bütün milis grupları bu operasyonu deneceklerini, muhalefet edeceklerini söktü. Başka bir hususta bu bizim kamuoyunda fazla tartışılıyor. Ama yani Türkiye yansı grupların e, e, etkili olduğu alanlarda e, yerel halk içinde bazı muhalif gösteriler başladı. E, hayat alına, işte maaşlara, elektrik ücretlerine karşı ve e, bunlar ortadayken e, bir operasyonun yapılabilmesi ne kadar e, gerçekçi ve başarılı olabilir? Bunlar tartışılabilir. Bir başka husus da unutmamak lazım. Türkiye'nin hakimiyeti yok. Suriye'de. Suriye hava şeyde, alanını bir kısmının büyük o çoğunlukla Rusya kontrol ediyor, Rusya'nın kontrol etkilerlerde. Suriye hava kuvvetleri de etkili, diğer tarafta Amerika kontrol ediyor. Yani bunlara rağmen hava desteği olmadan kara operasyonu yapılması sıkıntı doğru diye düşünüyorum ben. Herhalde Ankara'da bunların hepsi masaya yatırılıyor fakat dışarıdan bakıldığında, ser kapısı, olan algı şu Türkiye'de iç politikada bir sıkıntı var. İç politikadaki bu sıkıntıyı Suriye Operasyonu Yunanistan'a bir takım çözülenmemiş uzun zamandır çözüm bekleyen sorunların tekrar yeniden gündemi getirerek yüksek sesle muhalefet edilmesi gibi meselelerle ee, sanki iç politikadaki sıkıntılar e, e, unutturulmaya çalışılıyor gibi bir yaklaşım var hı hı. batı, batı e, kamuoyunun gözünde
0: bir de Türkiye'nin dış politikaların en önemli konularından biri de son zamanlarda e, Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilim oldu. Türkiye ile Yunanistan arasındaki tansiyon aslında Yunanistan Başbakanı Micheo Takis'in ABD ziyareti ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarıyla birlikte yeniden e, artmış durumda diyebiliriz. ABD Kongresinde yaptığı açıklama önemliydi, yaptığı konuşma önemliydi Micheo Takis'in. Şimdi hatta bu gerilimin e, nedeni bil, yani belki bu olabilir e, en önemli sebeplerinden biri savaşa girip girmeme ihtimali sıcak bir çatışmaya girip girmeme ihtimali de konuşuluyordu bu olay üzerinden. Siz bu gerilimle ilgili ne söylersiniz ve iki ülkenin de aslında önümüzdeki dönemde bir seçme de gireceği söz konusu girmesi söz konusu ve belki oradan iç politikaya yansımalarını da değerlendirmek istersiniz.
1: Tabii. Şimdi Türkiye ile Yunanistan arasında son zamanlardaki gerilimin şiddet kazandığı ve Ciddet kazandığı konusunda bir şüphe yok. Hı hı. Fakat Türkiye ile Yunanistan arasında özellikle bu silahsız adaların silahsızlandırılmış statüsü konusundaki mesele yenidir. Bu e, biliyorsunuz adalar hı hı. silahsız statüde olmadıkta beraber 1974 Kıbrıs harekatından sonra özellikle silahlandırıldı, e, üzer, e, e, hava, hava üssleri kuruldu, e, e, asker yerleştirildi. İşte bunlar yeni sorunlar değil. Şu anda e, bu kadar yüksek sesli dillendirilmesi gene buraya meselesinde olduğu gibi iç politikleriyle ilgili olarak bağlantılı oluyor. Şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanı ile Yunanistan Başbakanı arasında Mayıs ayında maçında, e, bir görüşme geçmişti ve olumlu bir hava esiyordu. Zaten daha öncesinde de evet. e, görüşmeler ve e, istişareler devam ediyordu özellikle bu istikşafi görüşmeler. Daha sonra Miçotakis'in Amerikan Kongresi'nde büyük bir haralette karşılaması, alkışlaması, Miçotakis'in orada yaptığı konuşmada üstü kapalı olarak isim vermeden Türkiye'ye ve Türkiye'ye F-16 satışını yapılması konusundaki çağrısı Ankara'da hassasiyet yaptı. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Miçotakis'le artık bundan sonra görüşme niyetinde olmadığını onun için artık önemli bir siyasi figür olmaktan güvenli bir siyasi bir figür olmaktan çıktığını ifade etti. Ee, e, tabii e, bizim Yunanistan'ın yoksa e, lüksümüz yok. Yunanistan e, orada e, hep orada olduk. Dolayısıyla e, bir şekilde e, Yunanistan'da karşılıklı olarak e, meselelere çözüm bulunması lazım. Yalnız şu anda denge e, e, maalesef Türkiye'nin bütün e, varlığına gücüne rağmen. Yunanistan'ın neyine kayıyor? O da Yunanistan'ın çok güçlü olmasından değil aslında pek bir gücü yok. Bir askeri gücü, bir ekonomik bir gücü yok ama arkasındaki batı listeyi başladı. birincisi Amerikan Kongresi ve Amerika uh-huh. e, Yunanistan'ı desteği ediyor. O da şöyle, Amerika'ya daha yakın davranıyor. Ukrayna Savaşı'nda e, Amerika da aynı çizgide. Biz çok daha farklı bir tutum izliyoruz ki Yunanistan'ın önceden bir ortodoks ülkesi olmak hastabıyla Yunanistan'ı e, Rusya'ya yakındıran bir ülkedir. Bir başka mesele NATO harekatlarını Yunanistan ülkesinde etayip yapmaya başladı. Bu bir daha çözünden en son işte Avrupa savunmanı 2022 2021 gibi harekatlar Yunanistan'dan başladı. Orada Amerika ve NATO silah depolamaya başladı. E, malzeme e, yığınağı yapmaya başladı. E, Deda çava alanını, de Deda işlemelerini kullanmaya başladı. En son bu Defender e, Europe tatbikatının Türkiye'nin katılmaması tabii kendi ihtiyarıyla, kendi arzusuyla oldu ama e, NATO'ya çıkması açısından da e, e, soru işaretleri de açıkçası. Türkiye eskiden e, bu konularda en önemli ülkelerden bir tanesiydi. E, e, böylece e, yani e, Batil bir yandan hem kavga ederken işte Avrupa Konseyi ile insan hakları konusunda abiyle çeşitli meselelerde ve özellikle insan hakları konusunda da kavga ederken bir de işin içine üniversitelerinden böyle yeni bir sıkıntı doğmaya başladı. Bunlar dış politikada sürdürülebilir tutumlar değil. Türkiye'nin bir an önce Avronya gözden geçirmesi ve e, battı içinde zaten öteden beri var olan e, güçlü pozisyonunu geri elde edecek bir e, tör terser- sergilemesi gerekiyor. Umarım bu da gerçekleşir. NATO zirvesi buna vesile bulur. Hı
0: hı. Hakan Bey çok teşekkür ederiz değerli çok yorumlarınız için.
1: İyi diyelim diyorum seyircimiz izliyoruz
0: çok teşekkür ederiz. Evet dış dış politikada gündem yoğun da elimizden geldiğince Sayın Hakan Bey ile birlikte analizlerini de dinledik. Hakan Bey'in ve birlikte değerlendirmeye çalıştık. Şimdi devam edelim. Gazeteci ve yazar Zeynep Mirac'ın oyuncu Metin Akpınar'ın hayatını anlattığı kitabı Sahneye Adanmış Bir Ömür Metin Akpınar Mundi kitap tarafından yayımlandı. Kitabın ortaya çıkış hikayesini dinlemek için arkada Miraç'ın ofisini ziyaret etti. Sayın Miraç bize sanatçının tiyatro hikayelerinin dostluklarını ve büyük tutkusu devekuşu Kabare'yi, Metin Akpınar'ı Metin Akpınar yapanları anlattı. İzleyelim.
4: Şimdi benim Metin Akpınar'la tanışıklığım aslında çok eski. Metin Bey beni tanımaz kendinden eski. Böyle ortaokulun başındaydım. Bu Deve Kabare oyunlarının altı tanesinin kasetleri vardı o zamanlar beta kasetler falan. ben bunları seyretmeye başladım ya benim zihnimde başka bir şey uyandı ya bir dakika başka bir düşünce başka bir dünya başka bir hayat başka bir mizahlar çok da mizah meraklıydım o zamanlar gır gır fırt vardı onları deliler gibi ilkokuldan itibaren lak lak var okurdum bu mizah ilgiyle başladı ve sonra şöyle bir duygu geldi bana o deve kuş kabarayı seyrederken ya ben de burada olmak istiyorum ben de onlardan biri olmak istiyorum ben de o hayatın bir parçası bunları anlatmak istiyorum şimdi böyle tarif ediyorum tabi o zamanlar Bunlara bu kadar adını koyamıyordum ama öyle başladı. Ve bir deve kuşu kabare sevdası ve dolayısıyla bir Metin Akpınar sevdası başladı. Ben tiyatrocu olmaya karar verdim. Sonra yıllar geçti. Tiyatrocu olamadım ama gazeteci oldum. Hayat öyle gelişti. Yazmak başladı. Yani ama hep içimde onu taşıdım. Yani onların bilgisini, onların bakış açısını hep taşıdım falan derken... 2019 yılıydı aslında 2018'di arkadaşım Selçuk Metin'in biliyordum ki Metin Akpınar'la bir çalışması var bir belgesel projesi var onlar da başlamışlardı arşiv taramaya başlamışlardı konuşuyorlar ama benim içim fık fık yani diyorum ki keşke keşke ben de urtam bunun içinde çok da cesaret edemiyorum çünkü bir senaryo yazmışlığım daha önce yok böyle bir tecrübem yok Selçuk daha bu konuda profesyonel başka türlü bakıyor derken bir gün Selçuk beni aradı dedi ki hadi gel beraber yapalım. Ne kadar mutlu oldum herhalde tahmin edebilirsiniz. Sonra işte Metin Bey ile tanıştık bu vesileyle çalışmaya başladık tabii çok uzun sohbetler ettik e, onun bütün yaşamını e, masaya yatırdık neydi ne oldu nasıl oldu onda ne izler bıraktı hayatının aşamaları derken o belgesel senaryosu çıktı çekimleri yaptık falan. o belgesel ortaya çıktı şöyle bir şey var ya yani Metin Bey sizin bir biyografi kitabınız olmalı zaten herkesin söylediği biraz denemeler de olmuştu daha önce Metin Bey'in de arzusuydu bu o hatta şey diye anlatıyor üç, hani bundan sonrası için benim üç hayalim vardı, biri bir belgesel diğeri bir kitap, öbürü de bir deve kuşu kabare müzesi böyle bir hayal vardı derken derken e, hadi dedik, hadi dedik. Ve tam bu sırada da bu arada daha belgesel e, ortada yok e, biz bitirmek üzereyiz afiş hazırlandı, afişi ben sosyal medyaya koydum e, CAY yayınlarının genel müdürü Ali Granit beni beş dakika içinde aradı dedi
0: ki gel kitap yapalım bu haftalık bizden bu kadar. Hafta yine aynı saatte Medyascope kanallarında görüşünceye dek kendinize iyi bakın, iyi haftalar.